0: 尤文艺品读《西游记》，论《帝王录》第三十二集：唐太宗的死亡之谜。经历了泾河龙王提着血淋淋的首级惊吓之后，唐太宗就不临朝了。衣冠诊得皇上脉气不正，五脏无气。恐不会只在七日之内矣。唐太宗也知自己命不久矣，全徐茂公吩咐国家大事，叮嘱方刘叔主托孤之意，言毕，沐浴更衣，待时而已。这时，魏征手扯龙衣，奏道：“陛下宽心。”臣有一事，管保陛下长生。臣有书一封，今与陛下捎去到明思。夫丰都崔判官，崔判官乃是太上先皇帝驾前之臣，与臣拔拜为交，相知甚厚。他如今已死。现在阴司做掌管生死文部的丰都判官，梦中常与臣相会。此去若将此书付与他，他念微臣薄愤，必然放陛下回来，管教魂魄,魄还阳世，定取龙颜转帝都。太宗闻言。接在手中，拢入袖里，虽瞑目而亡。魏征在这里的表现非常的神秘，他凭一封书信就断言唐太宗必然还阳。这封书信究竟写了什么？太宗的魂魄渺渺茫茫来到了丰都，崔判官走在路旁。跪拜迎接，太宗大喜，近前来御守忙参道：“先生远劳，朕驾前未征有书一封，征寄与先生，却好相遇。”即向袖中取出递与崔判官，崔判官接了，拆封而看。那判官看了书，满心欢喜道：“魏人曹前日梦斩老龙一事，臣已早知，甚是夸奖不尽。又蒙他早晚看顾臣的子孙，今日既有书来，陛下切请宽心，为臣管送陛下还阳，重登玉阙。”表面上看，这封书信没什么特别，主要是说唐太宗之死跟三朝对岸有关，希望看在昔日的交情上帮太宗回阳。用现在的话说，就是走走后门。崔判官也很给魏征的面子，看后毫不犹豫的就答应了，但是。这里有个问题，众所周知，地狱有地狱的一套司法程序。唐太宗之死既然跟三朝对案有关，无疑太宗必然要面对阎王，面对阎王就要进入司法程序。那么，在这套司法程序面前，崔判官本应无权干预。那么，崔判官又要如何放太宗回阳呢？原文第十回写：十殿阎王处在森罗宝殿，控备躬身迎接太宗。太宗谦下，不敢前行。十王道：“陛下是阳间人王，我等是阴间鬼王，分所当然。”何须过让？太宗前行，进入森罗殿上，与十王李弼分宾主坐定。约有片时，秦广王拱手而进言曰：“泾河鬼王告陛下：许救之，反杀之，何也？”太宗道。朕曾夜梦老龙求救，实施允他无事，不期他犯罪当刑，改我那人曹官魏征处斩。朕宣魏征在殿着旗，不知他一梦而斩，这是那人曹官出没神机，又是那龙王犯罪当死。其实朕之过也。石王闻言，抚里道：“自那老龙未生之前，南斗星死簿上已经注定该遭杀于人曹之手，我等早已知之。但只是他在此折变，定邀陛下来此三曹对岸。”是我等将他送入轮葬，转生去了。今又有劳陛下降临，望其恕我等催促之罪。言毕，命长生死簿的判官，即取簿子来看，陛下阳寿天禄该有几何？崔判官急转私房。将天下万国国王天禄总部先逐一检阅。只见南山不周大唐太宗皇帝注定贞观一十三年。崔判官吃了一惊，即取浓墨大笔，将一字添了两笔，却将不字呈上。石王从头看时。见太宗名下注定三十三年，阎王惊问：“陛下登基多少年了？”太宗道：“朕继位仅一十三年了。”阎王道：“陛下宽心勿虑，还有二十年阳寿。此一来已是对岸明白，请返本还阳。”太宗闻言，躬身称谢。石岩王差崔判官、朱太尉二人送太宗还魂。太宗出了森罗殿，又起手问石王道：“朕宫中老少安否？如何？”石王道：“俱安，但恐玉妹受司不永。”太宗又再拜起谢。朕回杨氏，无物可酬谢，唯打瓜果而已。十王喜曰：“我处颇有冬瓜、西瓜，至少南瓜。”太宗道：“朕回去即送来，即送来。”这段原文讲得非常清楚。唐太宗之所以能够还杨，使崔判官利用了特权，做了一次假账，在生死簿上添了两话，把原本受忠于贞观一十三年的唐太宗续命至三十三年，让太宗皇帝平白多了二十年阳寿。假设崔判官没有加上这两笔，唐太宗。就是属于自然死亡，他的死亡时间和生死簿上是相符的，阎王肯定也就不会放他还阳了。不过，我们还是要仔细分析一下这里面的猫腻非常的大。怎么说呢？石王道，今又有劳陛下降临。望其恕我等催促之罪。无可置疑，唐太宗的死是阎王催促的，并不是泾河龙王把他吓死的。换句话说，唐太宗是阎王要他死的。按照程序，阎王要唐太宗死，必须先查看生死簿。这个从唐太宗和阎王的对话中可见一斑。太宗问十王道：“朕宫中老少安否？如何？”十王道：“俱安，但恐玉妹受赐不永。”事实上，真如阎王所言，宫中老少俱安，唯独唐太宗的妹妹李玉英。在太宗还阳后不久，被鬼使使个满怀扑倒在地，活捉了魂。一句本是唐太宗临别时的问话，阎王都能准确指出宫中老少俱安，唯唐玉妹命不久矣。这说明阎王已经查阅过宫中老少的生死簿，当然。也包括唐太宗。既然已经查过了，意味着唐太宗皇帝注定贞观一十三年。阎王已经知晓了，既然已经知晓了，意味着阎王认可崔判官给太宗天寿。说白了，看似是崔判官做假账天寿，实际上是阎王的本意。或者说，阎王原本就是要给太宗添寿的，现在搞得非常迷茫。阎王带太宗到地府，是为了三朝对岸。三朝对岸是指龙王向阎王状告唐王取救而反杀之事，所以阎王带太宗来此对岸。可是，结果作为被告的唐王来了，作为原告的龙王却被阎王送入轮葬，转生去了。三曹已去一曹，所谓的对岸就无法成立。在这种情况下，阎王带唐王来到地府的目的又是什么？要是为了天寿？直接加上就可以了，何必非要唐太宗往地府跑一趟，搞得阎王们又是迎接，又是空背躬身的？这里面究竟有什么内幕？答应用瓜果酬谢的唐太宗回阳后出榜招贤，招人进瓜果，到银丝里去。均州人刘全。因妻一死，愿来进瓜，接了皇榜。刘全服毒死后，一点魂灵顶着瓜果来到鬼门关，在鬼使的带领下，刘全见到了阎王。阎王大喜道：“好一个有心有德的太宗皇帝，虽此受了瓜果。”随后检生死簿子看，刘全夫妻们都有登仙之寿，急差鬼使送回。那鬼使领命，将刘全的魂灵推入金庭馆里。刘全还阳。刘全的妻子因为死得早，尸首无存。阎王道：“唐玉妹，李玉英。”今该猝死，你可借他的尸首，叫他还魂去也。鬼使抓了唐玉妹的魂，将刘全妻子的魂灵推入李玉英的身体内，刘全的妻子借尸还阳。这是比较主流的还阳方式。孙悟空帮寇员外还阳。用的也是这种方式，有尸体的，将魂灵推入即可；没了尸身的，要借尸还阳，也是将魂灵推入即可，既简单又实用。可是回头看看唐太宗的还阳，这里面的情景就截然不同。原文第十回写。那太尉在前引路，崔判官随后保着太宗进出游思，太宗举目而看，不是旧路，问判官曰：“此路差异，判官道：“不差，阴司里是这般，有去路无来路。如今送陛下自转轮藏出身。”一则请陛下游观地府，一则叫陛下转托超生。从崔判官的话来看，唐太宗的还阳方式是转托超生，和主流方式的简单实用相比，唐太宗的还阳方式就繁琐复杂很多。同样是完成还阳。转托超生，必须要游遍地府。在三曹对岸无法成立下，在舍简取繁的还阳模式下，阎王带唐王来地府的真正目的只有一个，那就是要唐太宗魂游地府。那么阎王为什么要唐太宗？魂游地府呢？阎王又为什么要给太宗添寿呢？我们下集再说。